0: Démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, c'est notre mission. C'est pourquoi vous écoutez tout ce contenu 100% gratuitement. N'hésitez donc pas à nous donner une note de 5 étoiles afin de nous encourager. Sur ce, bonne écoute!
1: Épisode numéro, 3 Déjà
0: épisode numéro 3 Du
1: podcast de la MREX Collège Nicolas Ayret, PDG de la MREX ici Avec mon acolyte et mon bras droit Kevin
0: Pepin, professeur en ingénierie financière et Investisseur immobilier
1: Alright! Fait que là, cette semaine, on a vraiment un sujet d'actualité Parce que c'est le <rire> renouvellement des, des loyers pour plusieurs personnes yes. Pour ceux qui sont un peu plus en, en retard comme toi, Kevin D'ailleurs, <rire> le 1er janvier, t'envoies pas tes, tes avis mais euh, cette semaine, on, on va parler surtout euh, d'administration et de management, la gestion autour de nos immeubles locatifs, et puis euh, comment on gère les immeubles, surtout gérer les locataires également. Et puis, on a euh, une étudiante, une alumni du Emrex College qui a fait le cours d'administration management AM1001 avec nous, qui est également une des premières membres euh, euh, de la MEUTE également, donc euh, Isabelle Baron. Bienvenue. Allô, salut. Comment ça va?
2: Ça va super bien. Bon. Fait
1: qu'on se voit pas assez souvent. <rire> fait qu'on a dit, ah ouais, on, yeah. on t'invite au podcast. On veut te voir encore plus bon souvent. Ça. Hein? <rire> salut, Kevin. Isabelle. <rire> fait que toi, Isabelle, là, on sait que t'es une boule d'énergie, puis on sait que t'es une... Euh, une top optimisatrice d'immeubles, alors c'est pour ça qu'on voulait t'avoir ici aujourd'hui pour parler de comment, tout le côté gestion, administration de tes immeubles, parce que je pense qu'il y a plusieurs gens, s'ils voyaient comment toi tu les administres et les gères, il y aurait des choses à apprendre, puis ça les aiderait beaucoup dans, dans leur propre carrière d'investisseur immobilier. Bien, tu
2: sais, il a Mais, y a une chose à la base qui n'est vraiment pas compliquée, hein, c'est de respecter ses locataires.
1: Ouais. Oui c'est clair. C est, c
2: est vraiment le, le basic <rire> ».
1: C'est « basique, mais il Et... y a beaucoup de gens qui l'oublient parce que pendant si ouais. longtemps, on n'avait pas tant besoin ouais. de respecter les locataires parce que ça faisait la file.
2: C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. Puis de respecter les, les locataires, c'est une chose, mais c'est aussi de leur demander qu'ils nous respectent, nous. Absolument. Ça, c'est dans le, le non-verbal. C'est n'est pas quelque chose qui se dit, mais c'est quelque chose qui se fait dans la façon dont on se parle, dans la façon dont, tu si j'ai besoin d'aller euh, voir quelque chose dans le logement, mais ben, je vais toujours texter le locataire, prendre un rendez-vous, tu sais, OK, là, ça fait, est-ce que c'est quelque chose que je n'ai pas besoin que tu sois là? Est-ce que ça te dérange que je passe quand tu es absent mm -hmm. ou tu préfères être présent? Tu sais, je vais toujours offrir le choix. Ouais. Mais euh, c'est vraiment ça, la base, c'est de respecter, de mettre de l'humour là-dedans. Parce que quand on se texte, ben, des fois, il y a des petites erreurs, des coquilles, puis là, ben on rigole. Puis, on se texte souvent, les locataires, euh, quand il y a quelque chose à, à arranger. Si un loyer ne rentre pas le premier, ben moi, le premier au soir, je, «bon, ben c'est le premier aujourd'hui! » Le 31 octobre, je vais mettre des fantômes, puis, euh, je vais ajouter des affaires rigolotes, puis... Euh, puis il y en a qui vont me répondre euh, avec des blagues aussi, mais le dépôt se fait.
1: Ils vont ils vont répondre genre excuse-moi Isabelle, j'ai trop acheté de citrouilles, fait que je peux pas pour... <rire> je peux pas payer le loyer ce mois-ci. <rire> non mais tu sais ils vont
2: faire euh, tu la face d'horreur là. Ouh! Oh, oh pis Là le ils paiement. vont dire j'avais oublié. Puis le, le, le dépôt se fait puis euh, tu sais a pas de problème. Ouais. Avec l'humour, tu sais puis euh, de la politesse, du respect, mais ben, ça va bien.
0: OK. Il ouais. ouais, y, y a vraiment une mentalité en fait sur le, sur le marché euh, des investisseurs immobiliers. T'sais, comme quoi on dit, c'est juste des locataires. Tu ouais. mets hein? même dans les stratégies d'optimisation. Au
1: pire encore, des
0: hosties de locataires. Des hosties de locataires. Là, moi, a, je trouve ça aberrant. Rien, là. Là. Ah non, c'est clair. Parce que c'est des clients. En fait, c'est eux qui nous donnent, dans le fond, qui sont les, les produits de notre entreprise. Ouais. Donc, ils sont le chiffre d'affaires de notre entreprise. C'est grâce à eux qu'on est capable de mettre en place des stratégies d'optimisation. C'est grâce à eux qui vont nous permettre justement d'aller refinancer un immeuble, d'aller ouais. plus loin. Donc,
1: comme tu le mentionnes, c'est des respecter. C'est grâce à eux qu'on oui. atteint la liberté financière oh ouais. éventuellement, puis c'est grâce à eux qu'on peut générer des revenus passifs. puis, tu sais, moi je le dis souvent, les gens, je me répète, mais c'est parce que les gens comprennent rien, puis ils s'en souviennent pas. Je <rire> suis obligé de me répéter finalement. T'sais, prenez quelqu'un qui paye un loyer de 500 dollars par mois. c'est n'est pas un gros loyer. Ça dépend du
2: nombre de pièces.
1: Mais... C'est ça. Mais tu sais, mettons 500$ par mois, on s'entend. Ce n'est pas un penthouse à l'île des sœurs. Non. Puis, tu sais, 500$ par mois, c'est 6 000$ par année. Mettez-vous dans la peau d'un restaurateur. Vous êtes propriétaire d'un resto, puis il y a un client qui dépense 6 000$ par année chez vous. Comment allez-vous le traiter, ce client-là? Hein? La réalité, c'est que vous allez le traiter comme un VIP. Il va oui, rentrer oui. dans votre resto, vous allez vous rappeler de son nom, vous allez trouver une table, même s'il n'y a pas de table, vous allez donner un service A+, parce que c'est probablement un de vos meilleurs clients. Mais, quelqu'un dépense 500$ par mois, chez vous, dans ton entreprise qui détient des blocs appartements, puis tellement d'investisseurs immobiliers, les traitent comme des pauvres locataires ou des maudits
0: locataires, puis un mal nécessaire. On fait des rénaux cheap, parce ouais. que c'est juste des locataires. Ouais, c'est ça. On ne met pas nécessairement de qualité, parce que c'est juste des locataires. Tu
2: sais, j'ai une vision vraiment différente de ça, peut-être parce que aussi euh, j'ai des valeurs environnementales très fortes, mais quand je vais faire des rénovations, je vais faire des rénovations qui sont durables qui prennent en compte, euh, tu sais, les émissions, euh, de, de, de les, les COV, tu sais, des matériaux qui vont… Tu sais, je vais va faire ça parce que moi, c'est dans mes valeurs. Puis je sais qu'aujourd'hui, les gens, en, en général, sont sensibilisés à tous ces enjeux-là. Puis quand je leur dis que, tu sais, que j'ai refait la cuisine, mais les blocs de, qui ont été construits dans les années 60 en bois… Ben ça, on les a gardés parce qu'ils sont en bon état, ça ne servait à rien d'acheter des nouveaux modules d'armoire pour ouais. ça, on a juste changé les portes. Mais ben, ils sont contents parce qu'ils comprennent le, le, le raisonnement.
1: Puis tu ne vas pas gaspiller parce que toi, tu as fait de maîtrise en environnement, je pense. Oui,
2: c'est ça. ça. J'ai une maîtrise en environnement. C'est que je ne veux pas gaspiller des matériaux, des ressources du transport, l'extraction de la matière de la planète, mm -hmm. c'est pour rien. Ouais. Puis, tu sais, dans, dans mon immeuble, quand on rentre dedans, j'ai une boîte euh, qui est normalement une boîte à chaussures là, vendue chez Ikea. Euh, C'est un mini-centre de tri pour mes locataires
1: ah oui, okay. pour qu'ils
2: puissent mettre leur pile usagées, pour qu'ils puissent mettre leur ampoule d'ailes, euh, pas d'ailes, mais euh, photos, voyons, euh, au mercure. là, Les ouais, ampoules bah au mercure. Ouais, là, là, bon. ouais. puis, euh, puis, les, puis les cartouches d'angle vides. Mm -hmm. Pourquoi je fais ça? Parce que je me mets dans la peau du locataire Puis lui, il n'a pas besoin d'aller chez Rona toutes les semaines. Alors c'est là. Alors que moi, c'est mon deuxième magasin préféré. Là, oh ouais. Je veux passer abonné, une belle après-midi, ben, je vais chez Rona.
1: Pas d'enfant. <rire> bon
2: Le bonheur total. La
1: Sainte-Père. <rire>
2: Ça, <rire> puis <sur> Ikea. <rire> Vraiment on cool.
1: on pourrait faire des t-shirts marqués. Tu sais que t'es un immopreneur. » Quand tu un passes, t'es, euh,
2: tes mercredi après-midi au Rona. Ouais, c'est
1: clair. <rire> si quelqu'un que... de chez Rona est à l'écoute puis voulait commanditer le podcast Zemmrais <rire> Collège, on yeah. vous invite à nous appeler. C'est bon. ça.
2: <rire> <rire> puis ça fait que tout de suite en rentrant, bien, le locataire, le visiteur, euh, un partenaire d'affaires, va, va voir que j'ai des valeurs puis. Elle, elles vivent dans mon immeuble. elles ouais. sont présentes, elles sont toujours là. Puis ça, les locataires, ils sentent, ils savent. À Noël, j'ai un plat avec plein de, 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 de cannes de bonbons sur ce petit meuble-là pour recevoir les, euh, le mini-centre le, le mini de tri. Ouais. Fait que, tu sais, ai, ai, aime mes locataires. J'ai tout du monde le fun. Puis,
0: tu les as bien choisis pour en arriver là?
2: Oui, je les ai bien choisis. Euh, c'est sûr que les locataires, quand tu achètes un immeuble, tu, a, tu achètes la clientèle qu'il y a dedans. Puis au fil du temps, ben tranquillement, les locataires sont changés par d'autres locataires que c'est toi qui as choisi au, au bout du compte. C'est certain que. le il y a toujours quand même un, un match ou pas entre le locataire puis le propriétaire quand on fait les premières rencontres outre l'enquête, euh, pour euh, la location, savoir si le locataire se qualifie. Mais au-delà de ça, c'est sûr que quand moi je parle à, à une jeune femme qui a 25 ans, qui vient de finir l'université, qui commence à travailler dans un bureau de comptable, ben moi c'est ma clientèle parfaite là. Euh, je rencontre un autre locataire, un jeune homme, il a 23 ans, il est gardien de nuit dans un centre d'achat. C'est parfait, ça. Tu sais, ça fait... ben, on jase, puis on connecte, là. Oui. Tu sais, ça fit là. C'est des
1: êtres humains, là. Ouais, oui,
2: Puis on sourit, puis, tu sais, euh, on se regarde dans les yeux, puis qu'est-ce que qu t'attends que de ton, ton logement? Moi, j'offre. Est-ce que tu as des électroménagers? Parce que ma clientèle est, est souvent jeune. Parce que je fais juste mes annonces sur Kijiji. Okay. Si je ferais mes annonces dans le journal papier, j'aurais une clientèle qui est plus âgée. Absolument. C'est ça. Mais là, j'ai une clientèle qui est plus jeune. Fait que mes annonces sont sur Kijiji. Puis je leur demande, est-ce que tu as des électroménagers? Est-ce que tu quittes ta maison euh, parentale? Euh, en effet, j'en ai pas. Euh, Bien, j'aurais peut-être ma tante qui pourrait me donner une cuisinière. Bien, si tu veux, je peux t'ajouter des électroménagers pour 10$ par électro par mois. Fait que moi, ben, le loyer il vient de monter de 40 Oui. Ça fait que j'ai une optimisation comme ça, t'sais, euh, facile d'un coup. Là.
0: Absolument. Puis justement, en parlant d'optimisation, c'est grâce à cette relation-là avec tes clients qu'après ça, quand tu mets en place un plan de redressement des stratégies d'optimisation sur ton immeuble, ta gestion du changement est beaucoup plus facile. C'est clair. Parce qu'il y,
1: y en a qui doivent écouter en soi et dire Ah bon ben Isabelle, elle aime ses locataires, puis elle les traite bien, puis elle leur donne des affaires. Elle doit pas les augmenter. Elle oh, doit pas les augmenter, tes loyers doivent être tout, tout oh, euh, en bas du marché. Puis, euh... oh, non, mon elle elle doit même leur
0: donner des rabais en hein, toutes les ah, mois. Ouais, chaque mois. Puis, euh... <rire> Des, euh, des cartes ah cadeaux au resto. Il n'y a,
2: a, a pas de loyer gratis chez nous, c'est <rire> ça. <c 'est> ça. <rire> non, euh, en fait, euh...
0: es une, euh, comme tu as dit au début, c'est une, une vraie optimizer, euh, ah ouais. Isabelle. Ouais. Tu fait, en fait… Euh, dernièrement. Euh, dernièrement, je pense que tu as mis en ouais. place un, un plan de redressement. Et euh, c'est une des raisons pour laquelle, justement, on l'a invité à ouais. la C'est parce qu'on était impressionné impressionnés par son approche et sa ouais. gestion du changement. Souvent, les gens, quand ils font des, des plans de redressement, ou ils regardent un immeuble optimisé, ils voient juste les chiffres. Ouais. Ils oublient que derrière ces chiffres-là, pour arriver au modèle qu'ils veulent, il y a toute une gestion de changement à fond. Ouais. Puis je pense qu'Isabelle, tu as vraiment ouais. une recette… Puis
1: euh... Isabelle, à travers la Meurtre, tu n'as pas réussi à faire la transaction encore. Il reste encore un peu de temps, mais c'est pas grave. Mais, mais l'optimisation que tu as faite à travers le programme la Meurtre, c'est de loin là, la, la meilleure optimisation. Puis je dirais ça t'a permis quasiment de faire plus de profit que la plupart des acquisitions. Ouais.
2: Bien… Oui probablement moi, moi, maintenant, j'ai des plans d'optimisation pour mon, mes immeubles que j'ai là et tous les prochains. Oui, <rires> ça, ça va être génial. Mais c'est ça. À un moment donné, c'est vraiment lors d'un des cours où est-ce qu'on a vu comment calculer quand tu euh, installes un nouveau produit dans ton logement comme des thermopompes. C'est ouais. un projet qui est dispendieux. Fait que là, euh, normalement, là, en théorie, on calcule là, le ROI. Là. Bon, bien, si je paye tant, combien d'années ça me prend si de rentrer mon argent? Si il me coûte
1: t'sais? 1000$, puis il me ramène 100$ par ça. année, ça me prend 10 ans de rentabiliser. Bon,
2: ça a-tu du bon sens? OK, c'est pas pire. Mais ça, c'est la... Hein? la population générale, on pense ouais. comme ça.
1: Le Mais... vieux propriétaire de bloc pense comme ça. Oui, ouais. et les
2: locataires aussi. Puis ça, ça va nous servir après. OK. Mais avant, nous, l'investisseur, on fait l'analyse du projet, puis on, on, on fait des calculs avec le levier, avec la possibilité de refinancer, ouais. puis avec le facteur multiplicateur, qui n'est pas le même, qui peut, qui peut dépendre de où tu habites à Montréal à côté d'un métro, ou à Tudfermline, ou à Longueuil. C'est clair. Ça, ça, ça varie. Là. Ton facteur multiplicateur va, va changer pour ça. Mais. Dans la formation de Kevin, on a vraiment vu comment calculer tout ça, comment la banque, va calculer qu'est-ce qui est normalisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis à la fin du compte, ça va être quoi ton facteur de multiplication? Puis là, ben, tu vas faire le processus inverse pour savoir, bon, ben, mes thermopompes me coûtent 30 000, combien il faut que je charge réellement? Puis ça ne sera pas 100 pièces par mois, là. Finalement, ça revient à 30 piastres ouais. par mois. Oh, Puis, tu sais, c'est un grand en <rire> que tu charges à vie, là.
0: Pis 30 pièces euh, dans le fond, es en train de dire, pour 30 par mois par locateur, finalement, ça devient intéressant d'investir 30 000 dans ton immeuble. Oui. Parce que toi, ce
1: que tu as fait comme optimisation, là, tu sais, pour que les gens qui écoutent comprennent ouais. l'envergure de ce que t'as fait, ouais. en fait, t'as pas... t'as pas... Euh, t'as pas rénové des cuisines, ouais. t'as pas rénové... Euh, t'as pas... Faites les planchers, t'as pas fait, ouais. okay? oui, fait les portes et fenêtres. Les logements
2: sont beaux. Oui. Mais oui, j'ai fait les portes et fenêtres. T'as fait les portes et fenêtres. Cette okay. année, là, en 2017 et 2018, avant que le bail de 2018 commence, là, ben, les thermopompes sont installées dans tous les logements okay. de mon immeuble. Ensuite, là, à la fin du mois, à partir du 26 février, va commencer l'installation de nouvelles portes et fenêtres énergistères pour tous tous les logements, ainsi que pour les aires communes de l'immeuble.
1: Puis c'est thermopompes pour les gens qui écoutent, qui ne être pas, euh, pas ouais. l'utilité de ça?
2: Les thermopompes que j'ai choisies, ce pas des thermopompes cheap juste pour faire de la climatisation l'été. OK. OK, c'est vraiment des, des, des super machines parce que c'est de la qualité. J'ai pris la garantie et le plan d'entretien pour 10 ans où est-ce que le, 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 le fabricant, l'installateur, il va venir tout nettoyer mes machines à chaque deux ans dans tous les logements pour ouais. que ça soit toujours super efficace? Puis, c'est des thermopompes qui font le chauffage. Puis, comme c'est de la bonne qualité que j'ai acheté, ils vont chauffer jusqu'à moins 30 degrés l'hiver. OK. Puis, quand une thermopompe fait du chauffage, elle ben, utilise 40 moins d'énergie qu'un cahier électrique. <rire> Ça fait que pour le locataire, ben lui, il va payer 30 de plus par mois pour avoir une thermopompe, mais il va économiser de l'énergie. Il va économiser sur sa facture d'électricité. Moi, quand j'entends des, des propriétaires dire euh, ben Non, moi, je ne changerai jamais les et fenêtres de mes, mes apparts, c'est les locataires qui payent la facture du draw. <rire> c'est
0: parce qu'ils ne comprennent pas comment. Ben, ils n'ont rien
2: compris, 19, là. Puis en plus, là, c'est. C'est moche, de vivre chez eux. là. Ah oui. Je veux dire, c'est plat de vivre dans un logement où il y a des courants d'air, où que tu, tu, tu as des pertes de chaleur. tu, sais, t as, t as, t as... Ça
1: crée un roulement de locataire, des locataires oui, qui te respectent ça, pas. Hein. C'est
2: ça, c'est ça. Puis,
1: ultimement, au niveau des chiffres, pour que les gens comprennent vraiment, parce que d'après moi, oui. là, en ce moment, il y a du monde, là, là ils vont vraiment accrocher. Tu as, as investi combien dans ton bloc?
2: J'ai investi 73 000 okay. Là-dedans, ça compte les thermopompes, ça compte les portes et fenêtres de tout mon immeuble. Oui. Je rajoute Internet, haute vitesse, Wi-Fi pour ouais. tous mes logements ainsi qu'un abonnement Netflix. Ça, c'est ma petite sur mon Sunday. Là.
1: fait que là, 73 000. Oui. Puis après ça, ça te permet d'augmenter tes loyers combien par mois?
2: J'augmente mes loyers. <rire> no normalement, là, juste pour couvrir mes frais.
1: Un roulement de tambour. Ouais. <rire>
2: juste pour couvrir mes frais d'installation et de travaux de ces projets-là, il là, faudrait que j'augmente de 73 OK. OK? Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, je vais augmenter de 99, ça va être ma base minimale d'augmentation pour avoir une valeur supplémentaire. Ouais. Pour quand je vais refinancer, mon immeuble va avoir pris de la valeur, mais ben, mes revenus augmentés la valeur forcée. vont vraiment avoir fait une valeur supplémentaire ouais. que je vais pouvoir avoir des sous pour acheter un autre immeuble. Puis
0: comment dit, elle récupère sur 73 000 ouais. Mais tu fais en plus. Un de autre ça, profit. Un autre profit, ouais. Alors, le levier net.
2: Puis ouais. en
1: réalité, c'est que tu as réussi ouais. à monter jusqu'à quoi? 117, je pense?
2: Ouais. Puis là, ben, j'ai fait. Euh, après ça, pour. Là, je me suis mis à la place des locataires. Fait que j'ai réfléchi pour savoir comment je leur présente ça. Bien, je leur présente ça de la même façon que tout le monde pense, avec leur ROI. Fait que là j'ai pris une feuille de calcul, je montré les coûts de chacun des projets, la, la durée de vie, le temps que c'est garanti, 10 ans pour les thermopompes, 15 ans pour leur, les portes et fenêtres, puis le reste, bien, c'est du ongoing, là. Puis là, ben genre on, on a divisé ça par le nombre de logements, par le nombre d'années, de, de, puis on est arrivé à 117. OK. Fait que moi, je me suis dit, avec 117, ben j'ai de la marge de manœuvre pour négocier si un locataire est plus récalcitrant à cette augmentation.
1: Puis tu as sorti ça mathématiquement. Tu t'es sais, servi un peu ton ingénierie financière. Puis ben, tu t'es pas fié sur les émotions à dire « Écoute, salut, euh, j'ai fait telle ou telle affaire, je t'augmente de 117 pièces. C'est arrivé non, non, des non. faits. Oui, oui. Puis voici comment que je... Puis
2: c'est comme ça que je l'ai présenté aux locataires aussi. Ouais. Moi, je les, ai, je les ai dit parce que j'ai aménagé dans mon immeuble suite à une séparation. Fait que j'ai pu vivre les chaleurs intenses ouais. du mois d'août. J'ai pu vivre les courants d'air des fenêtres, j'ai pu vivre de, de, de chauffer le dehors. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens que mes locataires vivent ça. Ouais.
1: Bon, on parle pas d'un triplex, c'est un huit logements, C'est un huit si
2: moi, ça me fait suer le mois d'août, puis ça me fait geler le mois de septembre, ben mes locataires aussi, là. Ouais.
0: Donc, euh, on discutait, Isabelle, oui. en fait, étant en train de parler de la, de la gestion du changement, un peu de, de comment est-ce que toi, avais vécu dans ton logement et la manière que tu avais euh, apporté cette augmentation de 117 dollars à tes locataires. Donc, on veut savoir comment est-ce que tu as, as, as amené ça pour que le locataire sente que c'est vraiment un deal qui est win-win, qui, qui est un deal win-win en fait, mais comment est-ce que tu as apporté la discussion et que tu as fait ta présentation?
2: Bien, bon, premièrement, le fait d'avoir vécu moi-même toutes les choses, c'est que je, je, je connais les arguments. Ouais. Ok, je, je les ai vécus. Après ça, ben, j'ai contacté mes locataires, je lui ai dit, j'ai un gros projet à vous présenter, j'aimerais vous rencontrer, on prend un rendez-vous. Chaque locataire, je les ai rencontrés bien, dans mon logement. Ça fait que comme ça, je satisfaisais leur, leur curiosité parce qu'ils n'avaient pas encore vu mon logement depuis que j'étais aménagée. Puis, je leur offrais une bière ou un verre de vin ou un café, dépendamment de quel locataire qui venait. Là, ma Marocaine, je n'y ai pas offert du vin, j'y ai offert une tisane. <rire> Au Mais... safran. Non,
1: <rire> c'est pas
2: nécessaire, mais il y avait des olives sur la table. Ah, OK, quand On même. On s'adapte quand même, ouais. hein, tu sais. Puis, en gros, c'est vraiment... Voici ce que j'ai constaté depuis que j'habite ici. Euh, il fait chaud en maudit l'été, t'es-tu d'accord avec moi? Oui? Oui. Oui, mais en... Tu sais, il y, y a quatre... Euh de fenêtres dans les, dans les appartements. Ouais, que
1: les locataires ont installé. Que les
2: locataires ont installé. C'est super lourd. C'est chiant à installer. Il faut que tu ouvres la fenêtre. Il faut que tu places un demi panneau pour cacher le trou. C'est bruyant. Hein? C'est bruyant. C'est unidirectionnel. Ça, ça a tous les défauts du monde, mais ça climatise. Une chambre. <rire> ben, ouais. Fait que là, j'ai dit moi, ce que je vous propose, c'est d'installer des thermopompes. Puis là, on va s'habituer au luxe d'être climatisé l'été. Fait qu'on va probablement se climatiser un peu plus, parce qu'en plus, c'est pas bruyant, là, on n'entend presque rien. Puis de faire ça, ce que tu vas dépenser de plus en climatisation, même si ça coûte beaucoup moins cher qu'un climatiseur mural, mais il fait tellement de bruit, lui, tu l'ouvres pas tout le temps. Ouais. <rire> fait que clair. Fait le climatiseur mural, bon, tu, 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 tu doses. Mais la, la, la thermopompe, tu vas aimer ça. Tu ça va être le confort total tout l'été. Tu vas rentrer dans ton logement, tu vas triper, parce que chaque pièce va être climatisée, pas juste une zone où est-ce que là, tu vas attraper la mort parce que t'as tellement eu chaud dehors, tu rentres, t'es en soeur, puis t'as le courant d'air, En tout cas.
1: Puis une fois qu'il goûte à ça, c'est sûr que ton locataire ne veut plus jamais partir de chez vous. C'est ça. Là.
2: Fait puis là, j'ai dit, mais l'électricité que tu vas probablement consommer de plus pendant l'été... Même si c'est une machine super efficace, parce que tu vas vraiment te climatiser plus longtemps, bien, tu vas l'économiser l'hiver. Parce que ce que j'achète, c'est la qualité, puis ça consomme moins d'énergie qu'un cahier électrique. Puis là, je leur montre les chiffres, ouais. les datas, mes ressources, mes, tu mes sources électroniques, le gouvernement, les... tu sais, pour montrer que je dis pas des niaiseries en l'air, tu sais, c'est ça. Fait que après ça, pour les portes et fenêtres, Bien, je leur fais remarquer que j'ai trois portes arrière. Tu sais, toutes les portes arrière, c'est toutes des micro-portes. C'est absolument pas standard. Surtout qu'il y a une petite pine qui brise, bien, euh, je, je, on est pogné avec des délais de plusieurs mois avant de réussir à réparer.
1: Ah ouais,
2: <rire> c'est vraiment tannant. Il <rire> y a une des locataires qui s'est faite cambrioler dans sa cuisine deux semaines après qu'elle soit arrivée. Moi, j'ai oublié mes clés en arrivant une fois, puis je leur raconte ça, là, Fait j'ai oublié mes clés en, a, en aménageant, là. puis euh, j'ai fait le tour, j'ai monté par en arrière, j'ai pris mon canif, j'en ai toujours un dans ma, dans ma sacoche, parce que j'ai des enfants. Puis euh, j'ai ouvert ma fenêtre d'en arrière, comme ça, de même. Fait, au niveau niveau sécurité, ce qu'on a actuellement, c'est vraiment pas sécuritaire. Ouais. Euh, j'ai des locataires au rez-de-chaussée, puis euh, mon demi-sous-sol, qui se plaignent qu'il y a des insectes qui rentrent parce que c'est des vieilles portes, les coupes froids sont finies, euh, tu même les poignées, on voit des trous, tu <rire> vraiment vieux, là, Puis les portes, ils datent probablement de la construction de l'immeuble, on ouais. va dire, euh, 74, là, Fait que, je lui dis, on va changer ça. Puis ils me disent qu'il y en a un, il me dit, Isabelle, il dit, tu sais quoi, là? Il dit, j'ai tellement eu de courant d'air sur les pieds cet hiver, hein? on pensait partir, Vu que tu vas changer toutes les portes et fenêtres, là, ben on va rester. Ah, ouais. ouais. c'est cool. Tu, sais, tu dis, ben, je suis contente. Tu sais, c'est du concret. C'est ouais. ça que je veux. Je veux que vous restiez parce que j'ai des bons locataires. Je veux les garder.
1: Puis, ultimement, tu as, as réussi à aller chercher une augmentation. Tu as investi à environ 73 000. Tu as ré réussi à aller chercher quasiment un 11 000 d'augmentation annuelle dans ton, dans ton oui. bloc. Fait que tu récupères ton délai de récupération, comme on disait tantôt sur le cash flow, que la part des gens oui. calcule, tu le récupères environ en 5 ans et demi, ce qui, ce oui. qui est extraordinaire, mais, mais c'est surtout le levier que tu as ça. créé.
2: Je, je vais le récupérer bien avant ça, Nicolas. Parce que tu as créé quoi, Parce
1: 170 000 le levier, ouais vrai?
2: Ouais. Oui. Fait qu'aussitôt que je vais refinancer mon immeuble... ouais ben, je, rem je rembourse tout, puis, ben oui. puis, puis j'ai mon levier. C'est hein, oui. fini, là, tu sais, je veux dire, on n'en parle plus, c'est fait, c'est terminé. Un 100
1: 000 pour acheter un autre bloc? Ben oui. Ben oui.
2: <rire> c'est le but. C est, c est
1: pas le fun, un peu. Oui. l'ingénierie financière multipliée par la, le la, levier, gestion, le, là, la gestion des locataires oui. humaines.
2: Oui. C'est ce sûr que ça, c'était les deux gros postes qui étaient très, très coûteux, oui. brut là oui. pour les locataires. Fait que pour adoucir ce changement-là, ben en mettant internet, mm -hmm. ben moi internet, tu sais, va, je vais prendre une entrée qui va rentrer pour tous les meubles que je vais splitter à, entre les logements. Ça fait que c'est sûr que ça ne me coûtera pas un abonnement individuel. Ouais. Ben oui, ça me coûte un abonnement individuel, mais que je sépare entre chaque local. C'est pas un coût
1: extraordinaire. Là.
2: Non, c'est pas un coût extraordinaire. Sauf que eux individuellement, leur coût varie entre 40 et 70 dollars par mois. Ça fait que si mon plan leur permet d'économiser 70 par mois, ben si je les augmente de 117, c'est grosse... ben, moins 70. Ah oui,
1: puis là, ils sont climatisés.
2: Ils sont climatisés, ils ont des fenêtres. Là, ça, leur sais,
1: ça leur coûte moins cher de chauffer. Ça
2: leur coûte moins cher de chauffer. Je veux dire, mm. à la limite, là, eux, à la fin de l'année.
1: C'est un deal, tu leur as fait. Oui, euh... c'est ça. <rire> un win. On appelle ça un win-win. Oui. C'est oui. un win-win. C'est
2: vraiment un win-win. Puis là-dedans, c'est vraiment de je veux prendre soin de mes locataires. Puis ça, se le sentent. Puis je veux en prendre soin parce que je veux qu'ils soient bien. Je veux qu'ils soient heureux dans leur logement. Parce qu'un locataire heureux, là, il n'aura pas le goût de le débâtir puis de, de le détruire. Puis tu sais...
1: on en parle dans le cours AM1001 que tu as fait euh, en, 2000, euh, en 2017. Tu justement, de l'importance euh, dans l'administration et le management de tes immeubles d'établir comme... PDG de ta société ouais. immobilière, là, parce que quand tu détiens un immeuble, tant qu'à moi, tu es PDG d'une société immobilière, ouais. c'est de déterminer tes valeurs d'entreprise immobilière ta mission, ta vision. Puis toi, ce qui sortait beaucoup dans tes valeurs, dans ta mission, dans ta vision, puis l'espèce le, de, de slogan autour de ton entreprise de détention d'immeubles, c'était que les locataires se sentent vraiment comme s'ils étaient chez eux, comme s'ils étaient oui. propriétaires, comme à la maison. Puis tu ne voulais oui. pas qu'ils se sentent comme si c'était juste dans un bloc non. ou dans un loyer non. ou un logement.
2: Puis moi, mon, mon moto, là, après euh, ce, ce, Ça, ces travaux-là oui. puis le projet présenté aux locataires, tu sais, la conclusion, c'était on va avoir une vie comme si on vivait en condo, ouais. mais au prix d'un loyer. Ouais. Fait que, tu sais, tout le monde est vraiment content.
1: Ben oui, ça c'est clair. Hein. C'est super important d'établir ça.
2: Puis les locataires ont vraiment le sentiment que je prends soin d'eux autres. Puis j'ai une page Facebook pour mon immeuble. Puis ça, tu sais, la confiance, là, ça, ça se bâtit ouais. au fil du temps. Puis sur la page Facebook, tu j'ai fait... Euh, des, des sondages, euh, qu'est-ce qu'on priorise, est-ce qu'on priorise Internet, euh, l'air climatisé, tu sais, tout ça, puis les locataires, mais ben, ils donnent leurs préférences, hein, puis puis à la fin, mais ben, je me dis, ben, okay, mais Kim, ce qu'il faut, c'est tout faire.
1: Oui, <rire> puis en plus, ta page Facebook, on en avait parlé ensemble, là, justement, euh, euh, dans un souper, justement, euh, ouais. au, au restaurant Ziara, ouais. euh, à Brossard, c'était d'établir de, de, une page Facebook où vu que tu traites tellement bien tes locataires, que tes locataires pourraient aller euh, partager leur expérience, donner un commentaire, donner un avis, euh, un 5 étoiles, si, si ils sont heureux, ils t'ont tous donné des 5 étoiles, ils ont mis des commentaires incroyables, puis ça, ça te permet de mieux relouer tes logements.
2: Bien, j'ai même, cet hiver, j'ai une, une personne, elle m'a écrit sur Messenger, ouais. elle dit, euh, bon, j'ai vu ta page Facebook, puis moi, je veux absolument être une de tes prochaines locataires. Je veux <rire> habiter dans, tes, dans ton immeuble.
0: C'est tellement puissant.
2: Wow! Ben oui. <rire>
0: C'est une nouvelle voie de communication. Puis je pense qu'il n'y a pas oui. beaucoup de gens encore qui ont compris euh, C'est ce, La, la puissance ce là. que là. ça a. Ouais. Même, même dans ta location, tu peux l'indiquer. Allez voir les les, les, la les, page gens, les locataires fait. qui sont là actuellement. Allez communiquer avec eux. Tout à fait. Allez, allez voir les témoignages qu'on fait. Allez voir, fait. Témoignages oui. allez sûr que voir les projets qu'on
2: s'est fait. Puis comment... tu sais Qu'est-ce qui s'est passé? L'été passé, j'ai construit des cabanons. J'ai pris des photos documentées. hey On est rendu là, on est rendu là. Puis là, les locataires font ah ben hier yeah, c'est fun j'ai hâte d'utiliser le mien puis ça fait il y, a, il y a toujours une discussion tu sais, des fois elle est publique sur Facebook des fois c'est sur euh, par texto, ouais. des fois c'est en personne quand on se rencontre mais c'est sûr que si je rencontre un de mes locataires dehors n'importe où je vais dire bonjour comment ça va tu sais, je vais prendre des nouvelles
1: ben oui c'est clair euh,
2: c'est c'est une... Il faut, faut que ça devienne normal.
1: Puis, tu sais, les gens se partent des pages Facebook pour leur entreprise. Mais ton huit logements, c'est une PME. Fait ouais. c'est un peu ce qu'on disait. Ça serait, c'est logique de, de partir de cette page-là. ça devient une vitrine pour non seulement l'immeuble, ouais. mais pour toi en tant que propriétaire, ouais, ben comme, comme immopreneur, la manière dont ton entreprise est gérée. Puis, c'est un outil incroyable pour attirer de, de la clientèle.
2: Puis, veux, veux pas, tu sais, ça fait transpirer mes valeurs.
1: C'est clair, 100 Ça les fait
2: percevoir. Mm. Tu sais, ben, j'ai jamais envoyé chier personne sur Facebook. Ouais. <rire> j'ai toujours respecté les commentaires.
1: Puis t'attires des locataires qui, justement, ben, ben oui. ça attire les bons locataires. Ben oui. ouais.
2: Parce que quand ça ne marche pas, euh, ça marche pas des deux bords. Ça
1: ne veut pas dire qu'on fait pas les vérifications des dossiers de crédit, sûr, des ça. dossiers, pis, tout pis, ça, mais...
2: Puis il y en a des locataires que je trouvais sympathiques, puis que j'ai dit non, le ouais. dossier de crédit ne euh, satisfait pas mes exigences. Ouais. J'ai peur que tu ne sois pas capable de payer ton logement. Ça
1: ouais.
2: fait que je ne peux pas, peux pas te dire oui. C'est bien correct. Regarde, c'est la vie, là. Hein?
1: Fait que la conclusion, je pense que si les, les gens qui écoutent en ce moment, qui ont des immeubles à revenus, des blocs appartements, vous voulez mieux administrer, mieux gérer les immeubles, c'est vraiment une question de, de un, d'être super humain, de respecter le locataire, puis de ouais. comprendre que les des locataires, c'est des clients avant tout, et que toi, tu es, es à la tête d'une PME. Donc, sans client, ta PME, c'est sûr qu'elle va mourir, ça ira pas bien. Ça. Puis, à partir de ce moment-là, ben, la gestion du changement, si vous avez de l'optimisation à faire, augmenter les revenus, euh, aller chercher plus de financement, plus de levier, devient beaucoup plus facile parce que finalement, ces bases-là, ces valeurs-là ce travail-là a été mis en place.
2: Oui. Je peux-tu ajouter quelque chose?
1: Absolument. Parce
2: que Souvent, quand on est propriétaire immobilier, on se plaint des condos qui se construisent.
1: Hein? Oui, c'est ça. Parce clair. que les
2: condos sont neufs, sont beaux, ils offrent des services, tout ça. Mais si dans ton immeuble tu mets des services, puis tes logements sont beaux, puis euh, tu les mets au goût du jour, là, ouais. Ben ils vont définitivement coûter moins cher aux locataires que d'acheter un condo. C'est clair. Ils n'auront pas les mêmes responsabilités de tomber de pelouse, d'aller de, de, dans des comités de gestion, puis de se taper toute, le, toute la job qu'il qu y a quand tu es propriétaire toi-même. Absolument. Ça fait si tu offres une qualité de vie, mais ben, les condos, ce c'est plus de la compétition. Absolument. Tu élimines un compétiteur ben
1: C'est clair. Mais c'est ça être entrepreneur, c'est ça être immopreneur, oui. puis les une société immobilière. C'est de penser à tout ça. C'est pas juste acheter un bloc, puis mettre ça à louer sur Kijiji. C'est un propriétaire de bloc. C'est ça. C'est ce qu'on dit, d'être plus sophistiqué. C'est pas juste ouais, les chiffres. Là. C oui, les chiffres, c'est important, mais aussi l'opérationnel sur le terrain ouais. de la manière que tu gères tes immeubles est tellement important aujourd'hui. C'est tellement
2: important, c'est tellement plaisant.
1: ouais quand c'est bien fait.
2: De le faire. De sentir que tes locataires sont super heureux. Puis toi, que tu augmentes la valeur de ton immeuble, que tu augmentes la fierté de chacun qui y habite, puis qu'en plus, quand tu refinances, tu achètes un autre immeuble. Ouais. Je veux dire, c'est le bonheur.
1: Ben oui, hein? c'est clair. <rire> Écoute, Isabelle, j'aimerais ça vraiment te remercier d'avoir été ici à l'épisode numéro 3 euh, du podcast. Vous aimeriez que ce collège...
2: Ça me fait vraiment plaisir.
1: Moi et Kevin Pépin, on vous revoit la semaine prochaine à l'épisode numéro 4 où on va parler de Mastermind et mentorat pour améliorer nos investissements en immobilier. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bye-bye.